0: Pielo. la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie y um, claro, a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la
1: vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
0: Hola a todos, eh, hoy estoy con una súper invitada, una amiga mía hace muchísimos años, hace que 11 de 12 años que es una escritora extraordinaria colombiana, caleña, periodista, una mujer que tiene una forma de ver el mundo muy particular, muy ácida y muy interesante, Melva Escobar. Melba, qué rico que estés acá hoy. Hola, gracias. Bueno, Melba, Melba es literata de la Universidad de los Andes, estudió una maestría en escritura y guión para cine en Barcelona y ha escrito casi cinco novelas, entre Edverme Vela. Johnny el mar la casa de la belleza que es uno de mis libros favoritos y si lo sabes la mujer que hablaba sola con el que también me siento muy identificada y hace poquito sacó un libro que hizo además muy periodísticamente sobre venezuela yendo y viniendo varias veces a venezuela para retratar la realidad que es cuando éramos felices y no lo sabíamos que de hecho acaba de salir en barcelona y ya está multiplicándose por ahí pero ahorita echamos chismes sobre esos libros amiga Quiero que hablemos de tu relación como lectora, porque también has sido una gran lectora, hemos compartido muchos libros, hemos, nos hemos recomendado a lo largo de la vida muchos, y quiero que me cuentes un poquito y nos cuentes cómo empezó tu relación con los libros.
1: Bueno, pues yo creo que realmente yo pues nací en Cali, y soy la menor de cuatro hermanas, y, y vivía mucho, pasé mucho mi infancia entre en un montón de tías solteronas que tenían un <risas> caserón junto al río y un caserón lleno de animales. Ahí había tortugas, loros, perros, gatos y ellas lo que más hacían era conversar porque así se les pasaban todas las tardes comiendo pan de bono, tomando tinto y conversando horas enteras en una mecedora. <risa> y esa fue mi infancia, mi infancia era como que yo pensaba que los hombres eran una gente que se ponía saco y corbata y se iba a trabajar, y las mujeres eran unas personas que se quedaban y se encargaban de cocinar, se encargaban de cuidar a los niños, se encargaban de los temas que para mí eran los temas importantes realmente en la vida, ¿no? que eran los temas domésticos. Entonces yo creo que fue así un poco como, primero... Estas historias orales y esa vida de mis tías, eh, muy alucinante porque había una mano de locos, tanto entre los Escobar como entre los Navia, y siempre estaban contando historias de estos locos, por ejemplo uno que se llamaba Gustavo Navia Varona, el Hombre Cristo en persona, que, que se parecía mucho a Jesucristo y, y, y logró que gente lo siguiera tenía apóstoles la gente iba y le pedía milagros que era como, como un Cristo, sí, y él iba por Cali eh, haciendo milagros y él era un tío de mi papá y así había muchísimos personajes yo hoy en día creo que había mucha locura también pero para entonces era como, como simplemente sumirse en unas historias de fantasía extraordinarias y yo sentía que Realmente las historias eran como lo que le daba sentido a, a todo, ¿no? Así comenzó realmente mi interés, por lo que luego iban a ser los libros. En principio fue la palabra oral, primero que todo.
0: Tu papá además fue, digamos, una persona muy importante en Cali y en Colombia. Fue hasta rector de la Universidad de los Andes, fue ministro de, de Belisario y era un súper lector, que es Rodrigo Escobar. Y era un obsesionado por comprar libros y leer libros y leía todo tipo de libros. Y de hecho es muy famoso porque tiene como un bolsillito donde tenía como los resaltadores y que me echaba todas las camisas porque se la pasaba todo el día subrayando esos libros. Un, un gran intelectual, no sé si era pues líder de opinión obviamente. Eh, ¿Cómo fue esa relación, digamos, entre un padre, gran lector y tú? Pues digamos
1: que lo, lo curioso es que yo siento que en el caso del... Ya nos acercamos mmm, a través de los libros, ya siendo yo bastante adulta. En la infancia y en la adolescencia más bien sentía que los libros me distanciaban de él porque era algo que me lo robaba. De cierta manera, él siempre estaba entre libros. En ese sentido, sentía que era como que los libros eran mi competencia. wow Él no, él no, él no puede tenía ser. tiempo ni atención suficiente para uno porque estaba muy ocupado con los libros. Lo de los resaltadores es cierto, no solo las camisas, las sábanas, el edredón, el, todo todo estaba lleno de tinta él mismo, él era un personaje grande, un negrote de 1.90, con mucha pinta, mujeriego y encantador, y la verdad es que él... Eh, Tenía una labia espectacular de, de buen político y erudito y, y gocetas, porque sobre todo era un goceta, De la vida. De la vida, sabía la vida. muchísimo de poesía, pero no era no era esa tipo, ese perfil del que sabe para presumir de lo que sabe Sí, no era petulante, no era creído no, no, y no era tampoco un academicista era más como un, como un gocetas, como el que realmente se saborea lo que lee sean ideas, sean literatura, sea literatura y que se lo goza, yo, yo sí siento que decía si algo heredé de, de él fue como esa idea de, de la literatura y el conocimiento como un gozo, ¿no? como un gozo desde donde uno le encuentra más el sabor a la vida
0: cuando tú empezaste a leer, pues me imagino que empezaste a leer, hemos hablado muchas veces de tu relación, digamos, con el colegio, que no te gustaba mucho el colegio porque eras una chica bastante rebelde, una chica bastante diferente, digamos, que no te sentías tan afín con el tema de género, además, el tema de, del maquillaje y todos esos lugares comunes donde generalmente tenemos que estar las mujeres por el establecimiento social. ¿Encontraste en esos primeros libros, tal vez nuevas formas de ser mujer, nuevas formas de pensar o, no sé, alguna cercanía, como que empezar a definir tu personalidad desde joven? Sí, yo creo que, digamos
1: que, eh, lo, lo hablábamos antes contigo, eh, el tema que en alguna otra entrevista me preguntaste que yo por qué escribía y que yo dije que, porque es lo único que se hacer. <risa> que, que María José me regañó porque me dijo que eso no, eso no es una respuesta eh, muy estratégica eh, para las comunicaciones y yo creo que lo es porque es la única primero, pero además porque creo que sin duda soy una convencida de que uno debe trabajar en lo que es bueno ¿sí? eh, y que solo en lo que uno realmente disfruta puede llegar a ser bueno. Eh, yo fui muy mala estudiante toda la vida, tuve seguramente un déficit de atención, en ese momento no diagnosticaba nada de eso, pero daban vitaminas para la, la concentración, ni, exacto, no daban <risas> nada, no, no lo medicaban a uno, ni lo examinaban, ni le hacían pruebas neurológicas, hoy en día los pobres niños antes están súper evaluados y sobrediagnosticados, entonces nada, entonces uno perdía el año y lo echaban del colegio que me pasó cinco veces. ¿Cinco veces cinco te echaron veces, del colegio? Perdí el año, me cambié de colegio porque, porque me invitaban elegantemente a abandonarlo <risa> y, y entonces digamos que yo no, yo no era una persona, a diferencia yo creo de muchos intelectuales y escritores que se sintiera excepcional con una inteligencia excepcional, muy por el contrario, yo me sentía bastante tarada, ¿sí? Yo, yo, yo sentía que era, de hecho me hacían pruebas neurológicas, siempre estaban buscando si es que la niñita tendrá un retraso, si es que qué es lo que le pasa a la niña, ¿no? Porque realmente yo a estas alturas no puedo hacer una regla de tres, a estas alturas hay cosas básicas de las matemáticas que, que no lo logro, ¿no? Yo todavía eh, no lo logro con las no, matemáticas. No, es una cosa <risas> terrible. Y la lógica en general, yo casi no termino la carrera por cuenta de latín, porque había que ver cuatro latines y cada uno lo repetí dos y tres veces, casi no termino la carrera por cuenta de eso, porque eso es pura lógica. Pero eh, lo que a mí de alguna forma me salvó fue leer. Y una de mis hermanas, Jimena Escobar, eh, siempre desde que era muy niña me leía, me leía, de niña me leía Oliver Twist por las noches, de Charles Dickens, también me leyó Mujercitas, me metió como mucho en el drama, que, que curiosamente es algo de lo cual se busca evadir a los niños, ¿no? Yo ahora como madre creo que eso no hay que hacerlo porque creo que justamente un niño es una persona que tiene las mismas capacidades de entender el dolor, de entender el miedo, de, de, de entender toda la complejidad de las emociones y ese afán a veces de meterlos en una realidad rosa y básica lo que hace es que luego no tengan las habilidades emocionales para lidiar con la complejidad de la vida. Yo tuve la suerte de tener esta hermana que me llevó por unos caminos bien complicados de la complejidad de las emociones que yo creo que de eso trata en buena medida la literatura. Y yo me hice lectora gracias a ella. Y luego ya en la adolescencia, mientras perdía noveno y luego perdía décimo y luego no, eh, lo que hice fue, pues recuerdo mucho que leía en clases, de hecho en clases matemáticas, yo leía Crimen y Castigo. ¿De Dostoyevsky? Sí, de Dostoyevsky, después leía Ana Karenina, de los... Además, literatura de, clásica, heavy, o sea, sí, no cualquier sí, novelita. Sí, no, porque eran... Pero eran novelas que realmente yo leía, como decía antes, desde el placer y como, así como era una gran apasionada de las telenovelas, porque vi muchas y, y, por ejemplo, recuerdo mucho, pero sigo siendo el rey, los ricos también lloran. Para mí eran los clásicos de la novela francesa del siglo XIX, era muy parecido, en el sentido en que era una estructura también, la misma estructura trágica donde al final siempre hay un conflicto eh, rompedor y donde la condición humana se tiene que poner por encima de, de, de una crisis y de, y de un conflicto. Entonces, en el fondo, no estamos hablando de cosas tan distintas, desde los, la antigua Grecia, pasando por Shakespeare, a la estructura del Quijote o de la novena contemporánea, y, incluyendo las telenovelas, ¿no? Creo que fue un poco ese, ese sentido también de buscar descifrar o tratar de comprender... Quizás sin darme cuenta de una manera muy intuitiva como las reglas del juego, ¿no? De una historia. Sí, eso me, me interesaba mucho en la adolescencia. Así como me, me abandonaba, porque yo todavía soy una lectora que se abandona y cuando es un buen libro se suspende el juicio, ¿no? Que yo creo que es lo que, lo que define para mí un buen libro es la, la suspensión del juicio. El momento en que Sobre uno ya... como
0: escritora, que ya dejas de mirar en la estructura y la forma y bueno, de construir, sino que te, te, te dejas llevar por el sueño que exactamente, te está proyectando el libro. Exactamente, que uno ya de alguna manera no
1: está todo el tiempo con el sentido crítico, alerta, detectando todos los errores, que es un problema también porque uno se vuelve un lector más jodido y mucho más exigente, y a veces le cuesta más disfrutar un libro como lo hacía uno antes. Ahora uno está muchas veces leyendo con todas las antenas puestas de ver en, en dónde se tropieza el escritor, en <risa> dónde se resbala, ¿no? <risa> ¿Y los críticas así? ¿Vas escribiendo como tu papá al borde de las páginas? No, más bien los ab abandono mucho más, eso sí me pasa. Okay. Abandono mucho más porque tengo también mucho más como la la conciencia de una relación tiempo versus posibilidad de leer buena literatura, siento que ya no me queda sino media vida, y esa media vida
0: la espero gastar en, en buenos libros. Mira, es que además uno en la vida solamente puede leer entre 3.500 y 4.500 libros si se dedica todo el día, eso es muy poquito, amiga, tenemos muy poquito <risa> tiempo para leer, hay que escoger buena literatura. Exacto. Oye, el tema de la literatura, obviamente tú dices algo que me parece súper importante y es evidentemente la lectura forma. forma, la forma de pensar desarrolla la sensibilidad, desarrolla la empatía, digamos que yo no creo que uno sea superior por ser lector, pero la formación que te dan las letras sí es abrumante con respecto a otras cosas. O sea, el, una forma de entender el mundo de una manera crítica, una reflexión de entender la sociedad y finalmente la inteligencia emocional se desarrolla mucho también por las letras. ¿Para ti por qué es importante leer hoy en día más allá del entretenimiento y por qué ha sido también importante leer? Yo creo que, que en realidad... Eh... En mi caso particular, estoy
1: segura de que todos leemos desde lugares muy distintos, pero en mi caso particular ha sido un refugio, ¿sí? ha sido un lugar seguro, se puede decir. Como decía, no solo una persona que tuvo una vida escolar bastante complicada, sino también familiar complicada. Para mí, pues la literatura era un lugar donde refugiarme y donde encontrar otras voces que que para mí servían como espejo, ¿no? como de ver mmm, otras personas que resolvían sus propios conflictos de, de maneras probablemente que no hubiera imaginado, y eso se volvió una compañía, una compañía pues, que yo necesito para vivir.
0: Uno de tus libros, La Mujer que Hablaba Sola, habla mucho de una protagonista que se llama Cecilia Palacios, y a mí es una de mis protagonistas favoritas porque creo que además tú construyes muy bien a sus personajes desde las emociones, desde una identidad particular, o sea, tú tienes una habilidad muy, muy, muy diferencial con respecto a otros escritores, es que uno es capaz de definir perfectamente la personalidad de cada, de cada personaje. Y Cecilia es una mujer muy chévere. Yo sería amiga de Cecilia, sinceramente, porque además habla de forma descarnada del sexo, de forma descarnada del aborto, de forma descarnada como de temáticas que las mujeres socialmente no están permitidas que las pensemos, que las hablemos y que menos que las protagonicemos. Recuerdo mucho una escena en la que ella está en el avión, conoce a un tipo en el avión, pues ella estaba casada, eh, se monta en el avión y recuerdo mucho una escena donde ella le ve como los pelos peludos de la mano y siente como un fuego de ese. <risa> o sea, el puto es la escena y la recuerdo tanto, precisamente por, porque muchas veces a las mujeres no nos han permitido entender o sentir de formas diferentes. ¿cómo has visto tú esa construcción narrativa de las mujeres en la literatura? O sea, ¿por qué es importante desarrollar esos personajes literarios femeninos diferentes y cómo los construyes tú buscando ese diferencial? Sí, eh, yo creo que el, las
1: mujeres pues, no, en la historia hemos tenido siempre una visión, una, hemos sido consideradas desde una mirada muy unívoca, siempre hemos tenido que ser o la bruja, o la puta, o la santa, o la madre, o la no, como si no hubiera realmente una posibilidad de ser muchas veces todas a la vez, o por momentos, ¿no? Por momentos uno es la santa, o por momentos uno es la puta, por momentos es la bruja, por momentos es la, la que o, la todas la o todas a la vez. Yo creo que esa, de alguna manera, complejidad de dimensiones de la mujer no nos ha sido permitida. Los personajes, además literarios, han sido pues, narrados hasta, hasta casi que entrado el siglo XX por hombres. Entonces, yo creo que la, sobre todas las mujeres que escribimos, que por suerte somos cada vez más, ¿sí?, Estamos haciéndolo desde esa complejidad, desde esa visión de qué es, cómo se vive la realidad desde, desde el cuerpo de una mujer, desde la mente de una mujer, desde la experiencia de ser mujer. Yo creo que un hombre puede tener muchas visiones de mujer, pero ninguna va a ser la que uno desde, desde vivirlo en carne propia puede narrar. Y yo en ese sentido creo que escribir siendo mujer es un acto político.
0: Y cuando empezaste a leer, porque creo que una de las cosas es que uno los primeros libros que uno leyó siempre eran escritos por hombres. O sea, y al ser escritos por hombres, hay muy poquitos hombres, no digo que no se pueda hacer, digamos que Gamboa me parece que describe muy bien a las mujeres, uh -huh. pero obviamente hay más dificultad de representar a la mujer. ¿Cómo ves además esas primeras lecturas de esas representaciones femeninas? ¿Hubo algún personaje que te haya gustado en la literatura cuando empezaste a leer como esos personajes femeninos? ¿Para desarrollar tus personajes pues digamos que, que sí, cuando
1: estudié literatura me acuerdo que no veía clases como grandes novelistas del siglo XIX, donde todos los autores eran hombres, eh, en fin, no, no, no se leían mujeres, no había mujeres como en el panorama, eh, brillábamos por la ausencia, Recuerdo que tenía unos ocho años cuando mi hermana Jimena, que estudió filosofía y letras y economía en los Andes, me invitó a su clase de Virginia Woolf. ¿Ella
0: que? la dictaba?
1: No, no, ella, ah, ella, okay. tutaba, ella, era participante. ella estudiaba en la universidad, sí. Y, y me acuerdo que yo tenía ocho años y ella me llevó con un libro para colorear y yo estuve coloreando toda la clase y escuchando y me impresionó que se hablara de temas tan trágicos, me acuerdo que hablaron del suicidio de Virginia Woolf, que hablaron de, pues, como de las tormentas que vivía esta mujer, y luego ya cuando yo misma fui estudiante de literatura, sí es que existía un seminario de Virginia Woolf, y ya la leí con más juicio, y por supuesto es un, es un referente sin lugar a dudas, pues además porque es la creadora del monólogo interior como lo conocemos hoy en día, ¿eh? ni más ni menos, y yo creo que en eso hay algo pues muy femenino, no que es justamente eh, el hecho de haber sufrido tanto el estigma de querer ser una sola nos permite muchas veces desdoblarnos y mirar desde muchos ángulos las muchas mujeres que pueden habitar en una, yo creo que eso lo, lo hacía muy bien Virginia Woolf, y es algo que a mí me ha interesado también trabajar en, en mi
0: escritura. Virginia Woolf además es eh, difícil de leer, a mí me parece, porque es mira la cosa mínima, la cosa abstracta, como las escenas, pero obviamente es la primera mujer que habla de diversidad, del lugar diferente de las mujeres, pues Miss Dalloway es mm. un libro fantástico, y como dices tú, es absolutamente trágica, porque ella tenía un tipo de bipolaridad, sería y es también una de las primeras mujeres que, que, pues, públicas que empieza a sufrir una enfermedad mental, y por esa enfermedad mental, como dices tú, se suicida en el río Hus, o sea, se pone, que además es hipertrágico, se, pone, se puso piedras en los bolsillos, se, se echó al río Hus y se mató, y le escriba además una carta a Leonard, que uh -huh. es su esposo, diciéndole que ella cree que nunca dos personas se han amado más en la vida, pero que ese miedo y esa locura que tiene interna se le está comiendo y es yo creo que una de las primeras narraciones de la literatura más aterradoras que hay, uh -huh. pero que ayuda a que ella como escritora y ella como personaje pues sea cada vez más relevante, porque uno me parece muy difícil vivir esa obra de las personas y de su obra como tal como la escriben, ¿no? es, es impresionante cómo influye en eso y por qué también es tan interesante lo que leen esas lectoras que después se convierten en escritoras. Uh -huh. Otra de las cosas que te quería preguntar, mi querida Melba, es tú también tienes una relación muy cercana con el periodismo. Si bien estudiaste literatura, después estudiaste guión en Barcelona, has sido periodista, has sido columnista además del tiempo, del espectador, del país. ¿Cómo es tu relación con el periodismo y por qué te gusta esa cercanía? ¿Por qué es cercana a las letras?
1: Pues yo, yo siempre he tenido un interés en las historias que rozan el límite entre la ficción y la no ficción ahora que recuerdo por ejemplo de los libros que leí siendo preadolescente que me, que me impactaron profundamente está Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique, que, que finalmente es un retrato muy, muy crítico, doloroso y sí. muy honesto de un niño sí, crítico de un niño sobre su mundo ¿no? es un niño viendo, viendo el mundo desde su perspectiva de una sociedad pues tremendamente clasista, cruel, frívola, pero él lo está contando con las palabras de alguien que ni siquiera tiene como juzgar, sino más bien describir un paisaje bastante desolador eh, y honesto. A mí eso me gustó muchísimo porque de hecho por momentos me preguntaba si ese libro pues lo había lo había vivido el autor, que de hecho más tarde supe que sí, que sin duda él de alguna manera estaba retratando su propia infancia, no y, y esas preguntas me las empecé a hacer leyéndolo, como pensando si realmente alguien a quien no le haya pasado algo así lo podría contar, entonces creo que, que hay unos, una, una relación ahí ya planteada entre ficción y no, y, y no ficción, y creo que al final los límites entre las dos son mucho más borrosos de lo que muchas veces queremos creer y esto pues lo han dicho muchos lo ha dicho Vargas Llosa de todas las maneras lo dicen la verdad de las mentiras pues muchos de sus libros yo siento que son casi que una dedicatoria a esa reflexión misma no como sobre la lo, lo etéreas que son los límites entre ficción y no ficción yo leí muchísimo también a Vargas Llosa en la universidad he sido una gran fan de él y, y digamos que, pues, porque creo que sí, que construyó novelas con estructuras como catedrales, eh, a la vez donde, donde había tanta verdad en, 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 lo, en el enunciado de lo que estaba contando de la historia misma, que ya el hecho de si era o no basado en hechos reales se volvía irrelevante. Sí. Claro. Entonces, eso es algo que me ha interesado siempre eh, trabajar, y pues lo trabajé también, yo me gradué con una tesis, eh, sobre periodismo narrativo, luego creo que mis novelas pues tienen investigación, eh, tanto La Mujer que Hablaba Sola como La Casa de la Belleza hay un trabajo periodístico detrás, hay una investigación y hay hechos reales digamos que están salpicando a la ficción, me gusta mucho ese cruce porque creo que muchas veces eh, la ficción puede ser más acertada para referirse a hechos reales y,
0: y eso lo han entendido muy bien muchos escritores Estás hablando del mundo para Julius que para mí es la novela que más desarrolla además la sensibilidad y para los oyentes una de las cosas bonitas del mundo para Julius es que es un niño que nace en una clase alta la mamá es pues una señora de ama de casa pero que se la pasa en el club y le dice a todo el mundo darling, darling, hola darling y el papá pues de jugar golf y de club así con whisky y él se la pasa además rodeado de las empleadas de servicio viendo las dinámicas de la casa entre las diferencias sociales no y es un niño muy chiquito que alcanza a percibir esa discriminación, ese malestar social, ese maltrato, pero además esa impotencia que tienen socialmente algunos personajes. Tú también lo haces mucho en tus libros, digamos que la presencia, una crítica muy ácida a las sociedades colombianas está presente en casi todos tus libros. Y de hecho quería que habláramos de otra de mis novelas que me gusta muchísimo, que es La Casa de la Belleza, en la que... Es muy particular, además la portada es una belleza porque son así, bueno, hay varias portadas en realidad, pero la primera eran unas piernas así todas sexys en forma de tijeras, todas picantes, o sea, podría ser una novela rosa, pero no es una novela rosa. Uh -huh, sí. <risa> y confabulan dos personajes, una mujer de clase alta y una mujer de clase baja que llega de Cartagena y entran en un espacio muy pequeño que es una pelpería, que es, donde es uno de los pocos lugares donde diferentes clases sociales pues se intercalan en un espacio muy particular, que es como la estética y esa obsesión además colombiana y latinoamericana por la belleza. Mm. Aquí, digamos que, ¿por qué para ti? ¿Cómo utilizas tú la literatura para hacer esa crítica social? Mm. ¿Y por qué te parece relevante hacerlo desde la literatura? Porque... Es lo que has leído, pero también es lo que expresas en tus libros. Sí, yo creo que eh, La Casa
1: de la Belleza es un libro con el que la verdad yo me divertí muchísimo trabajándolo. Eh, yo creo que, que hay cierto tipo de literatura donde el, la diversión o el goce es absolutamente fundamental y está muy emparentado con las ideas. Creo que en La Casa de la Belleza confluyen ambas cosas. Es una novela que yo creo que está muy cargada de ideas y a la vez es, pues, creo que muy entretenida, porque eh, finalmente está hablando de, pues, de un feminicidio, está hablando de una sociedad totalmente clasista, está hablando de una mujer negra eh, maltratada que llega a Bogotá y que de alguna manera su belleza y su cuerpo le permiten un estatus, ¿no? como nos pasa tanto en Colombia, que la mujer... Muchas veces la única forma de escalar posiciones sociales es por cuenta de su físico. Eh, entonces, al final creo que es una historia que se parece a muchas, ¿sí? que mujeres como Karen Valdés, madres solteras, abusadas, despreciadas, etcétera Hay millones, por desgracia, en nuestro país, pero que tratar de contar eso con una buena dosis de humor, que es lo que creo que hace la novela, de humor negro, eh, refiriéndose a muchas de las, no sé, como rasgos particulares de nuestra sociedad como eso, la obsesión con la belleza, con el estatus, con el poder, con el dinero, en fin y la corrupción, que es muy desvelada también ahí en una trama que finalmente lo que busca es descubrir quién cometió un asesinato entonces sí, yo creo que se mezclaron favorablemente muchos elementos y que acaba siendo la Casa de la Belleza, que es este salón de belleza donde trabaja Karen Valdés, una especie de mini Colombia donde vemos muchos de los perfiles que usualmente vemos en
0: nuestra sociedad. Sí, exacto, como un pequeño zoológico de <risa> la sociedad colombiana. Sí. Ahorita la das al tema del periodismo, cómo usas muchas veces la herramienta y la metodología del periodismo, que es lo que te permite, digamos, hacer esas investigaciones para llevarlas a una narrativa. Hablando de tu otro libro, que es el libro que hiciste sobre Venezuela y que ahorita está súper de moda en Barcelona, que acaba de salir a todas las librerías en Barcelona... Eh, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia porque tuviste que viajar varias veces a representar el, la, la realidad venezolana y ahorita en un momento tan importante como el que está pasando en Colombia donde Petro acaba de ser elegido el primer presidente de izquierda donde la primera mujer afrodescendiente también es la nueva vicepresidenta y en la que viene un cambio pues, fundamental pues la novela coge un tinte muy importante precisamente por ese tema político Uh -huh. aunque no es una novela política, sí. ¿cómo la ves y cómo crees que pueda aportar en este momento? Pues sí, también, pues diría. cuando éramos felices y no lo sabíamos, pues
1: en realidad no es una novela, es un libro de no ficción. Uh -huh. es, crónica de viaje. Se puede decir sí, que es una crónica de viaje, fueron cuatro viajes entre Colombia y Venezuela, que los, los hice a título personal, eh, sin, sin realmente querer constatar nada y sin tener una tesis ni, ni ningún tipo de editorial encima, sino mucha curiosidad por entender qué era lo que estaba pasando en Venezuela cuando llegaban masivamente los que ya son más de dos millones de, de migrantes y refugiados eh, de, de lo que pasa en Venezuela. Entonces quise como vivirlo también y como hablar desde... desde mi experiencia, sí, eso fue un poco como una aventura también, porque esos viajes fueron en gran medida una aventura, algunos bastante osados, digamos, de que implicaron ciertos riesgos de, de, de seguridad y, en fin, de estar enfrentarse a la incertidumbre. Creo sí. que a, asomarse a un país que en este momento vive en la permanente incertidumbre, como es Venezuela, implica, sí, justamente no saber nunca lo que va a pasar. ¿no? entonces fue una, fue una tremenda experiencia y fue también un deseo como de recoger lo humano en, en, un, en un conflicto que a mi modo de ver ha sido utilizado de manera política para todos los intereses de candidatos de distintos partidos en Colombia sabemos cómo se utilizó los, la idea del castrochavismo como el fantasma del horror para que pues en su momento se posicionara a la derecha cuando ganó Iván Duque, algo similar se dijo eh, cuando ganó Trump, en fin, ha habido siempre como que la figura de Venezuela se convirtió en un comodín político para de cierta manera caricaturizar y ridiculizar a la izquierda, ¿no? Eh, entonces creo que a mí lo que me interesaba era más allá pues como de ese esperpento saber ¿Cuál era la historia de la gente que había vivido un antes y un después del chavismo y sobre todo de la era de Maduro?
0: Un poco entender qué pasó. Además, ahí estás hablando de las sorpresas y de la incertidumbre. O sea, Melba llegaba a un hotel y el hotel le decían hoy vale dos mil pesos y mañana yo quiero pagarlo todo. No, no puedes pagarlo porque mañana no sabemos cuánto vale. El día siguiente valía 40 uh -huh. dólares. Uno decía, pero si ayer costaba mil pesos. No, hoy vale 40 dólares. Sí. Y a veces había gente, y a veces no había gente, y había ciudades enteras que ya no tenían servicios públicos, que la gente ni siquiera podía usar neveras, que eso me aterra mucho, como que ciudades enteras sin luz, por días, 10 días, 15 días, no había nadie a quien quejarse, uno trata de vivir en una ciudad sin luz, pero también había lugares, que es todo lo contrario, o sea, todos tenemos esta imagen, digamos, de Venezuela, pero había sitios donde la riqueza y la opulencia era normal, o sea, había como los dos ámbitos en que la realidad de Venezuela es muchísimo más compleja de lo que no la pintan y yo creo que eso es una de las cosas más fascinantes de ese libro que muestras además esa complejidad de no todo es una sola versión sino tiene muchas caras, tiene gente que está muy bien, tiene gente que también está con una normalidad absoluta pero hay gente también que la está pasando muy mal y son muchas historias para dar como esa connotación de complejidad. ¿Por qué crees que esté tan famoso entonces ese li este libro en este momento? ¿Y pues, qué crees que pueda aportar a esta nueva realidad de Colombia?
1: Pues yo, yo creo que el libro eh, que acaba de llegar a España ahora y que, que ya lleva un año y medio en Colombia es un libro que, que sí, que inevitablemente es político porque creo que inevitablemente casi todo lo que pasa ahora lo es y esto más, hablar de Venezuela es ya político pero creo que lo que muestra es finalmente, por un lado, la carga emocional tan honda que lleva la política, uh -huh. hasta, hasta dónde realmente nos mueven muchas veces son las pasiones, ¿no? eh, a defender un, una idea u otra, y, y de cierta manera es lo que tú dices también, es, es, es darse cuenta de que incluso un sistema democrático puede llevar a, a fenómenos tan enfermos como el de Venezuela hoy en día donde los únicos que gozan de un mínimo bienestar es porque realmente tienen el dinero para hacerlo porque porque solamente porque ya no hay un estado eh, entonces cuando no hay un estado pues todo depende de, de, de la capacidad monetaria que tú tengas o para comprarte una planta eléctrica o para tener un pozo de agua y entonces no necesitar del acueducto o para chantajear a quien haya que chantajear para que te den un permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, es bastante fascinante si uno lo piensa también en términos de la condición humana y cómo en casos tan críticos como la situación de Venezuela es cuando uno realmente ve lo mejor y lo peor de, de los seres humanos aflorar, que es lo que yo creo que hacen las grandes crisis como la que también ahora está viviendo Ucrania.
0: Cuéntanos un poquito de los, tus lecturas preferidas. Yo sé que es muy difícil a un lector y sobre todo a un escritor pedirle que nos cuente sobre libros que le gusten, pero nos gustaría que nos recomendaras un par de libros que te gusten y nos cuentes.
1: Yo, por ejemplo, ahorita, pues yo creo que eso por lo general depende también mucho del momento en que uno se lo preguntan, como que eso, eso también es dinámico. Eh, ahorita, pues a mí me gusta muchísimo Rebeca Solnit, la californiana Rebeca Solnit, porque me gusta mucho, eh, que es una mujer que escribe como desde lo híbrido, que es inclasificable, que uno, pues sí, sabe que es antropóloga, sabe que... de. Eh, en fin, es experta en un montón de temas casi que esotéricos, muchos, sabe de filosofía, es historiadora, eh, pero de alguna manera todo está ahí cuando ella está contando cosas como Guía de Campo para Perderse, que es uh -huh. una fantasía de libro, por ejemplo, el último de ella es una maravilla, se llama Las Rosas de Orwell, donde conecta el jardín de rosas que tenía George Orwell y lo relaciona con su conocimiento del, de la jardinería con la producción literaria de este autor. Wow, eh, es fascinante. Qué creativo. Es fascinante y es como muy coherente con, con una mujer que además se dice activista, defensora de los derechos humanos, que asume como un papel bastante militante, que se hizo muy famosa por el, su libro de los hombres me explican cosas, de donde surge además todo el tema del mansplaining. Entonces, sí, es una feminista admirable, una mujer que se toma todo en serio, ¿no? Como los temas de medio ambiente, los temas políticos. Yo la admiro profundamente y conecto además su último libro en castellano, que es Las Rosas de Orwell, con mi fascinación precisamente por George Orwell, que es uno de los autores que más me apasionan y tremendamente vigente, ¿sí? Porque fue un hombre que que en su momento pudo prever el apocalipsis eh, actual, ¿no? ¿no? En 1984 muchas Total. de las cosas que pasan hoy estaban allí en lo que para él era el futuro, ¿no? Eh, y digamos que ese futuro ya está sucediendo y es tan oscuro como él lo pensó. Eh, también él en y, más, a, y más. Y más. Y más oscuro. Sí, y más. Y en Animal Farm también vemos eh, en animales en la granja. Eh, pues un poco esa, esa parodia de lo, de lo político y de los excesos del, de, de la autoridad y de, pues de lo que vemos también hoy en día, ¿no? Y es hasta donde el autoritarismo puede surgir y, y, y ser un peligro real, incluso en, en comunidades donde se supone que debería primar la convivencia. Entonces, eh, creo que, que estos dos, Rebecca Solnit y George Orwell, son... Autores que hay que leer, sin lugar a dudas.
0: Tú fuiste la que de hecho me recomendó el cuento de la criada. Uh -huh. Y hoy estamos viendo pues, la situación en Afganistán, eh, lo que acaba de pasar con la ley de aborto en Estados Unidos. Cuéntanos por qué te gusta tanto este libro y cómo lo es vigente hoy. Sí, yo creo que de hecho en la misma línea de
1: Orwell, ¿cierto? Margaret Atwood también crea una de estas profecías ideológicas que, que están muy atadas con la realidad más real, ¿no? Entonces es una distopía que vemos en cómo es posible que, que se esté prohibiendo el aborto en, en pleno siglo XXI, Increíble. Eh, es, es casi una negación de los derechos de las mujeres, casi no es una negación de los derechos de las mujeres, en un país donde, como alguien trinaba hace unos días, parece que las armas tienen más derechos que las mujeres, porque en la libre venta de armas si no se ha podido manejar ni penalizar pero en cambio si sí se penaliza una decisión libre que es la que puede tomar una mujer frente a su proyecto de vida ¿no?
0: digamos que una de las cosas que más me gusta de ti como persona y como escritora es esa capacidad de decir las cosas de frente, es decir sin mucho filtro decir realmente lo que piensas de una manera crítica, ácida Quería saber si eso te ha traído muchos problemas en la realidad o si es más fácil expresarse en los libros con esa forma o ese punto de vista. Ha sido, o ha sido una forma ácida siempre bien aceptada porque particularmente eres una mujer muy diferente que evidentemente al ser diferente pues puede tener algún choque específico, pero que no solamente lo hace en su vida real, sino que en sus letras ¿Has tenido problemas con eso? Pues digamos que, que siempre hay gente que, que está
1: de acuerdo y en desacuerdo con uno y, y en tiempos de redes pues eh, eso es bastante vehemente. Yo hace ya mucho tiempo, para fortuna mía, no me enfrasco en ninguna discusión eh, donde acabe sintiéndome maltratada y eso me parece que está muy bien porque tampoco creo que sea sano ni justificable, pero creo que de alguna manera lo que decía antes de, de escribir como una posición política eh, más siendo mujer hoy en día, es un, es un privilegio poderlo hacer. Primero es un privilegio poderse uno dedicar a lo que más le gusta, que en mi caso es escribir, y, y segundo, eh, pues tener la posibilidad de que eso se publique y se lea por quienes lo quieran leer. Eh, me siento muy afortunada, y me siento muy afortunada de, de tener esa libertad también, de poder expresar lo que siento y lo que percibo y lo que entiendo. Y claro, seguro, mucha gente puede molestarle, pero creo que frente al privilegio de podérmelo permitir,
0: no es nada. Yo creo que muchas mujeres no se dan cuenta de la libertad que tenemos y cómo la podemos explorar en ese momento. El día que nos quiten más derechos, sí que la vamos a extrañar. Belva, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión muchas gracias este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby